0: Goddag og velkommen til denne podcast. Mit navn er Christian Monggaard, og jeg er til daglig film- og tv-redaktør på Dagbladet Information. Nu vil jeg også forsøge mig som podcaster, det har jeg længe haft lyst til, og arbejde lidt mere med det her lydmedium, som, øh, som jeg faktisk har arbejdet med før jeg har lavet radio for mange år siden øh, på, på Danmarks Radio, og jeg har også været medvært på et øh, filmprogram, Filmland. På øh, på P1, øh, også i Danmarks Radio selvfølgelig. Og så har jeg medvirket i en hel del podcast Men jeg har aldrig selv ligesom prøvet at stå for noget af den slags. Så det tænker jeg, at det skulle jeg prøve nu. Øh, nu. Nu var tiden inde. Nu skulle jeg være last mover på det her meget populære format. Øh, den her populære genre, som jo altså hedder podcast. Og den her podcast, den kommer formentlig til at hedde øh, Samlerne. Jeg har ikke helt besluttet mig nu, men jeg tror det. Og det gør den jo selvfølgelig, fordi den skal handle om det at samle og handler om mennesker, der samler. Jeg er selv en uforbedrelig samler, og har været det i mange år. Lige nu sidder jeg i øh, min, min tv stue, min tv-stue, min filmstue øh, på Midtjylland, og er omgivet af tusindvis af film på DVD, Blu-ray og Laserdiscs. Det er jo sådan en af de ting, jeg samler på. Det er måske ikke så overraskende. I og med, at jeg er jo netop i, øh, arbejder som, som film- og tv-redaktør på Dagbladet Information, men også bare generelt har været meget glad for film i efterhånden temmelig mange år. Jeg startede som professionel filmanmælder i, i sommeren 1993, så det er jo så alligevel også ved at være 27 år siden. Øhm, og jeg har været på Information siden 1997, så det er ved at være 23 år siden. Så jeg har beskiftet mig længe med film, og jeg har også før det, var jeg interesseret i film. Jeg var med til at drive en lille biograf i min hjemby, Silkeborg. Den lille biograf hed den faktisk. Og, øh, og det er jo selvfølgelig det var rostinger, jeg begyndte at læse i de filmtilskrift, der Levende Billeder, som jeg faktisk blev redaktør på, da jeg startede som filmandmelder i, i 1993. Efter et par år der, så blev jeg, blev jeg også redaktør, og da Levende Billeder gik ned hjem i 1997, der kom jeg så på information. Så det var bare lige ganske kort for at riste lidt, op omkring, øh, lidt historie op omkring mig selv og, og min store interesse for film, som faktisk er noget nær livslang. Jeg vil så sige, at den første store kærlighed i mit liv, det var nok øh, i den bøgerne, litteraturen og... Øh, og dernæst så kom tegneserierne, øh, to ting, som jeg også stadigvæk samler den på den dag i dag, altså bøger og tegneserier. Der stod to ting, øh, eller to bøger over øh, kryben, da jeg blev født, min krybe, da jeg blev født, og det var øh, en bog med de tre detektiver, og... En bog med øh, nogle af F Sherlock Holmes' eventyr, eller historie, nogle af historierne om, om Sherlock Holmes og Dr. Watson og deres oplevelser. Og det er også to af de ting, som betyder virkelig meget for mig i dag. Både de tre detektiver og, og Sherlock Holmes. Jeg er medlem af den danske Sherlock Holmes-klub, eller Sherlock Holmes-klub i Danmark, som den vis retteligheder. Og øh, jeg sidder faktisk i bestyrelsen, så jeg burde selvfølgelig vide det. Men samler netop også på bøger om og med Sherlock Holmes. Det kommer jeg til at gå meget mere ind i i den her podcast, fordi vi skal blandt andet også på et tidspunkt møde en, en anden samler, som har den samme store fascination af Sherlock Holmes, øh, og samler på bøger om og med Sherlock Holmes, præcis ligesom jeg selv gør. Men som sagt, jeg samler på film på mange forskellige formater. Øh, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at jeg, jeg elsker det der taktile, der ligger i og have tingene stående på hylden. Altså i dag kan man jo få meget ved et tryk på en knap, eller en søgning på internettet, øh, eller noget i den stil, Men, eller ved at kobles op på en streamingtjeneste, øh, eller, eller, eller lege filmene, eller købe filmene via iTunes, eller Blockbuster eller noget i den stil. Men jeg foretrækker faktisk at eje filmene, og det er der flere grunde til, både som jeg siger, på grund af den der fysiske, taktile oplevelse med at have tingene stående på hylderne. Jeg elsker det. Jeg elsker at være omgivet af min film. Der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg har det bedre på, end når jeg sidder i min sofa foran mit store fladskærmsfjernsyn med mit for ganske gode lydanlæg og sætter en, en film på, som jeg selv har haft stående på hylden øh, et eller andet sted. Jeg elsker den der fornemmelse af at være omgivet af, af alle de her forskellige historier og alle de her film, som på en eller anden måde betyder meget for mig og, og har betydet meget for mig og også kommer til at betyde meget for mig i, i fremtiden. Men der er også en anden og så altså meget mere praktisk grund til det, som handler om, at hvis man som filmelsker øh, og filmjournalist skal kunne Funger fungerer ordentligt, om jeg så må sige, i den verden, vi lever i nu, så er man nødt til at eje tingene selv fysisk, fordi øh, mange af de her film, de kan simpelthen ikke fås på streaming, eller købes øh, som video-on-demand. Filmene eksisterer simpelthen ikke øh, digitalt, og det gør så, at jeg ikke gør gøre mit arbejde, hvis jeg ikke har mange af de her film selv. Altså, hvis jeg pludselig skal skrive om noget om en, en, en filminstruktør, for eksempel Alfred Hitchcock, eller... Øh, hvad hedder det, Oliver Stone, jamen så øh, kan jeg selvfølgelig finde nogle af filmene online, men det er langt fra dem alle, og hvis jeg skal have ligesom kunne komme til bund i en værk, så er jeg nødt til at eje mange af filmene selv, og derfor har jeg alle de her filmer, derfor køber jeg hele tiden nye film på fysiske medier, og derfor køber jeg også film på Laserdisc, som jo er et efterhånden forældet medie, men der er alligevel film på øh, laserdisk, som ikke er udkommet på, på, på DVD, og der er film på DVD, som ikke er udkommet på Blu-ray, og der er masser af film på Blu-ray og DVD og læsedisk, så der som sagt ikke kan fås øh, digitalt eller som streaming øh, eller video on demand. Det, det, det kan godt være at der et stort problem for mig som, som netop som, som professionel filmemælder og filmjournalist, men også hvis jeg bare, altså i bare i gås øjne er ganske almindelig film øh, elsker bare gerne vil se en god film en klassisk film fra 30'erne, 40'erne, 50'erne, en stumfilm for eksempel, og også fra 10'erne eller fra 20'erne, jamen det er stort set umuligt at finde mange af de her ting øh, online i dag, og derfor så er man nødt til at købe dem og af dem, hvis man gerne vil se dem. Så det er jo også en måde at holde filmhistorien i live på. Og, og i forhold til bøger, jamen altså jeg har det på det samme måde at tegne det, det er det samme, det er det her taktile, der ligger i det. Der er også et eller andet, det her med at købe første udgaver, som jeg gør meget. Når jeg køber både tegneserier og bøger i dag. Altså der var gang, der havde jeg ikke råd til den slags. Nu har jeg råd til det, ikke i et voldsomt omfang, men dog trods alt nok til, at jeg tænker, når jeg skal ud og købe en ny bog af en eller anden slags, for eksempel som handler om Sherlock Holmes, så tænker jeg, så vil jeg gerne have en første udgave. Og der er også et eller andet, men i det hele taget det her med brugte bøger, der ligger noget fantastisk i det her med at eje noget, som, som, har, som andre mennesker har ejet. Altså at pludselig blive en del af en historie, at den her bog er jo ikke min fortid evighed på den måde forstå, at, at det er noget, jeg er blevet overgivet. Det er noget, jeg har arvet efter nogle andre, og jeg kommer jo så også til at give det videre, enten når jeg ikke er her længere, eller når jeg en dag beslutter mig for, at nu er det nok med alt det der samleri, nu, nu, nu vil jeg sælge ud af min samling. Altså at jeg bliver ligesom bare et led i i denne bogs rejse, øh, hvorhen gudene må vide. Men, men, øh, men der er noget fascinerende i det her med at blive en del af en historie, at blive en del af en bogs... For, ikke bare, øh, altså, det er ikke bare bogen og den historie, den fortæller, der er interessant, men de også, eller den historie, der står i bogen, der er interessant, men det er også den historie, som selve bogen, som fysisk objekt, fortæller. Og jeg tror meget, det er noget, noget af den attraktion, der ligger i det her med at samle. Jeg samler på øh, Lego-sæt, øh, Lego især dem, som har noget med, med, med film og tv at gøre, altså Ghostbusters, øh, Star Wars, Indiana Jones, you name it. Jeg har en hel del efterhånden, og jeg har også en af den slags samlere, som ikke nødvendigvis pakker tingene ud, men har dem stående i fine æsker, øh, gemt godt af vejen og, og beskyttet mod støv og snavs og, og fugt og den slags. Altså jeg... Veksler lidt mellem en gang imellem, altså at være den slags samler, som ligesom køber tingene, og så må det ikke blive pakket ud, og så stiller man det op på hylden, eller køber to eksemplarer af en bog, fordi så kan man læse i den ene og lade den anden stå fin og urørt oppe på hylden, og så netop også at være sådan en, som også gerne vil bruge selvfølgelig de ting, jeg ligesom samler på. Altså indtil en 5-10 år siden samlede jeg på endnu flere ting, end jeg gør i dag. Jeg samler stadig på en hel del, men, men jeg fandt også ud, at jeg var nødt til at... at, at og være lidt mere fokuseret i måden, jeg samlede på. Jeg var nødt til at snævre det lidt ind. Jeg var nødt til at, at være lidt mere øh, disciplineret i mit samleri, fordi ellers så ville det gå rent galt. Selvom jeg har forholdsvis meget plads herude på Midtjylland, så er det jo både et spørgsmål om plads netop, men også et spørgsmål om penge, og et spørgsmål om, hvor meget man kan rumme i sit hoved. Øh, og så er der, og det er jo også noget af det, jeg tænker, at vi skal snakke lidt om i den her podcast, den der hårfine grænse, der er imellem at være samler og så at være det, man på engelsk kalder hårdere. Altså en, som bare samler sammen som man ikke kan skaffes eller finde på at skille sig af med noget som helst. Som, som samler så meget, at, at, at alt det, øh, man har, hvad enten det er tændstikæsker, øh, tomme plastikposer, øh, glansbilleder, gamle aviser. Øh, altså hvad man nu kan forestille sig alt muligt øh, skrammel i gåsøjne. Ja, man, man kan simpelthen ikke skille sig af med noget af det, og man ender med at bo som, øh, øh, i, i sit et hjem, som er fuldstændig overfyldt med alt muligt, og man kan hverken komme frem eller tilbage, og det hele bliver mere og mere sørgeligt. Og, og træls, det er jo den slags, man laver tv-programmer om i dag, og, og rynker lidt på næsen af. Og jeg har selvfølgelig ikke lyst til at være en af den slags samlere i går, og en af den slags hårdere, men det synes jeg heller ikke, jeg er. Og jeg synes faktisk, at jeg holder efterhånden har fået en, en disciplin et fokus i min måde at samle på, som, øh, som giver mening i hvert fald for mig Spørgsmål er så om den giver mening for andre, det, <laughs> det, det kan man diskutere. En af de ting, jeg har tænkt mig at gøre med den her podcast, nu er det her det, er det første afsnit, som så ikke kommer til at være så lang tid, og som også mest bare skal være en, en, en appetitvækker for hvad der kommer til at, at ske i podcasten, men det er, at jeg vil snakke med en, en række andre samlere. Jeg har allerede øh, været i kontakt med en hel del forskellige. Jeg kender jo en del af dem. Mange af dem er mine venner. Nogle af dem er nogle, jeg har lært at kende igennem fordi netop jeg selv er samler Og, og så øh, har vi måske været ude efter nogle af de samme ting og sådan noget. Men jeg, vi skal ligesom snakke med folk, der både samler på og som samler på... Øh, original tegneserie, kunst på tegneserier på bøger. Øh, som sagt, en, der samler på øh, Sherlockiana, det vil sige bøger om og med Sherlock Holmes, ligesom jeg selv gør. Og jeg tror, det bliver ret sjovt, hvis vi skal jo også snakke med en mand, som engang var samler, men som ikke er det længere. Øh, vi skal snakke lidt om, hvorfor han ikke er det, men også at, at, øh, at, øh, at, at det nogle gange for ham er fint nok ikke at være samler, men andre gange kan han også godt mærke, at det ligesom at der er den her killerne i maven, at det trækker lidt, når han ser min sam samling eller andre samlinger, eller hører nogen snakke om deres samling og sådan noget, så kan han godt mærke den her, det afsavn, han på en eller anden måde selv har været nødt til at, at lide, fordi han har droppet og samlet, eller måske ovenikøbet er blevet nødt til at droppe og samle. Men, øh, men, men noget af det, vi, og, og det er jo egentlig i virkeligheden også det, jeg, jeg synes er lidt sjovt med at lave sådan en podcast som den her, det er jo at prøve at dykke lidt ned i, hvad det egentlig vil sige at samle. Altså, at øh, er, er det en... Er det en mani? Der, der findes en, øh, en amerikansk forfatter, en litterat, jeg øh, tror nok, han er professor på et amerikansk universitet, som har skrevet et par bøger om bogsamlere og om bogsamlinger. Nicholas A. Baspanes hedder han, øh, og han, en, titlen på en af hans bøger er A Gentle Madness, og, og det er jo ligesom hans, øh, synes jeg faktisk, meget smukke og, og poetiske betegnelse for det, jeg selv lider af, og for det, at være samler netop at man er. Det er en mild form for vanvid Altså det er ikke fuldstændig rablende tosseri det hele, men, men, men der er sådan en mild form for vanvid i det. Der er en, det handler også om at være besat af nogle ting. Det handler om ikke at kunne leve uden nogle ting. Altså det her med, at når man virkelig er samler, og man for eksempel går ind i en, et antikvariat og finder en bog, som måske koster mere, end man havde regnet med, men man kan bare ikke leve uden den bog. Altså jeg har stået en gang i en forretning i Tokyo i Japan, og fandt en, sådan en original animationscell, som det hedder, fra, fra en af øh, Hayao, uh, Miyazakis film Rosso Og den kostede virkelig mange penge, og jeg fik fuldstændig overbevist mig selv om, at jeg ikke kunne leve uden den der. Altså, jeg brugte en halv time på det sammen med min søn, vi gik rundt derover øh, i Tokyo. Og jeg, i løbet af en halv time fik jeg gejlet mig selv op til, at den skulle jeg bare købe. så endte det med, at jeg ville købe den, og så viste det sig så, at den var faktisk på auktion, så jeg kunne slet ikke få lov til at købe den, og kunne byde på den hjemmefra og sådan noget. Jeg tror i virkeligheden, det var meget godt, at jeg ikke fik lov til det, både af, af hensyn til min egen mentale sundhed, men også af hensyn til min bankrådgiver, vil jeg sige, fordi det var som sagt en, en ret, ret kostbar ting. Men det er sådan nogle ting, nogle, 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 valg, nogle situationer, man stilles over for, som, som samler ind imellem, faktisk ret ofte, at kan jeg leve uden det her? Kan jeg betale de 2, 3, 4, 5, 7, 10.000? kroner, øh, det koster, øh, er jeg villig til at betale det, og skal jeg så leve af havregrøde resten af måneden eller resten af året, fordi jeg kan bare ikke leve uden den her, altså det er også en, en del af det at være samler, det er nok der i, det, 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 altså det der milde vanvitt, det også ligger, at man får overbevist sig selv om, man ikke kan leve uden det her. Men i det øjeblik, man så har købt det og fået det hjem, det er ikke fordi, man ikke nyder det. Tværtimod, det er fantastisk at have stående sådan nogle ting på hylderne, eller sidde og bladre i dem, hvis det for eksempel er en bog, eller hængt op på væggen, hvis det er en plakat, eller et, et gammelt foto, eller for eksempel en, en animationscell, eller et eller andet den stil. Men det, der så sker, det er, at så vender hungeren tilbage, så vender sulten tilbage, altså for et øjeblik, der er man tilfredsstillet og glad, men så begynder man at, at savne noget nyt, så skal man have noget nyt at, at samle på, eller noget nyt at gå på jagt efter. Fordi en anden stor del af det at være samler er netop jagten i sig selv. Altså det her med at vide, at man mangler nogle ting, og så gå på jagt efter de ting. Og jeg har tænkt meget over, jeg tror ikke, det kommer til at ske for mig, fordi jeg samler på så mange forskellige ting, øhm, trods alt, og der er jo uendelig mange film i verden, og mange DVD'er og Blu-rays og sådan noget, så jeg tror aldrig, jeg når helt i bund med det, men jeg har tænkt meget over, hvad der vil ske, hvis man samler på et eller andet, og så pludselig en dag, så er der bare ikke mere at samle. Så har man samlet det hele. Hvad sker der så? Går man så i stå, vil man så bare sidde i sin lænestol, ligesom jeg gør nu, og kigge, ud i, kigge tomt ud i luften? Er, 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 er der så ikke længere nogen mening med livet? Fordi det er også noget, det, det handler om at være samlet. Det er, at man jagter en eller anden form for tilfredsstillelse, et, et, et rush, et adrenalinrush, en, en mening, med et eller andet, som der måske i virkeligheden ikke er noget mening med. Igen, det her med det, det milde vanvid. Man snakker meget om, eller der er jo det her med en hej, for eksempel. Man siger, hvis hejen skal hele tiden bevæge sig fremad, eller så, så dør den simpelthen. Ej, er det ikke lidt det samme at være samler? Man skal hele tiden bevæge sig fremad, man skal hele tiden have noget nyt at gå på jagt efter. Ellers går man i stå. Dør gør man nok ikke ligefrem, men, men jeg kunne godt forestille mig, at meningsløsheden på en eller anden måde vil sæt ind den dag, hvor man pludselig ikke har, noget, øh, har mere at samle på. Heldigvis, som sagt, tror jeg ikke nogensinde, det kommer til at ske for mig. Øhm, og hvis det gør, så må jeg jo tage det til den tid, men, men så må jeg finde noget andet at samle på. Så må jeg samle på glansbilleder. Alle de her ting, som jeg sidder og snakker om her, det er også noget, jeg gerne vil diskutere med mine gæster. Jeg håber, det er noget af det, der også kan være med til at gøre den her podcast lidt spændende. Fordi det er jo, en, på den måde bliver det sådan både en podcast, der skal handle om at samle selvfølgelig, og om, øh, om, om de ting, man samler på, og hvad er de forskellige mennesker, vi snakker om, kommer til at snakke med her i podcasten, altså de forskellige samler. Hvad er det allermest fantastiske, vidunderlige i deres samlinger? Hvordan, hvad er den sjoveste historie om at jagte et eller andet, som de så pludselig har kunnet skaffe os noget? Alt det skal vi selvfølgelig snakke om, men vi skal også prøve at være lidt mere lomme, psykologiske, lomme og prøve at grave os lidt, lidt ned i, hvad, hvad en samlers natur egentlig er. Hvad er det for en psykologi, der ligger bag? Hvad er det for nogle drivkræfter, der ligger bag? Der er i hvert fald et eller andet mørke dernede og et eller andet utilfredsstillede og et eller andet psykologisk på spil, når man øh, som samlerjagter et eller andet, især når det bliver, øh, når det bliver allermest øh, vanvittigt, kan vi sige, eller, eller innæt eller dedikeret, altså når man lige pludselig får noget på hjernen og bare ikke kan slippe det igen og simpelthen ikke kan stoppe sig selv, og det har jeg prøvet, og det er ikke nødvendigvis noget særligt sjovt sted at være. Altså i virkeligheden så handler det hele tiden om at holde en balance og holde vanvittet fra døren, om så må sige. Så det kun er det milde vanvitt, der er der. Det kommer også til at handle lidt om, tror jeg, det her med, med samleres forhold til omverdenen. Fordi jeg ved, der er der mange, der ryster på hovedet over, at jeg samler på de ting, jeg samler på. Nogle synes, det er sjovt, andre synes, det er lidt tosset og øhm, ikke mindst øh, er der jo nok de mennesker, der er tættest på en ens familie, og sådan noget, som nogle gange godt kan undre sig lidt over alt det lort, man får samlet sammen og sådan noget. Men, men hvis man ikke selv er samlet, så kan det være meget, meget svært at sætte sig ind i, hvad det er for nogle mekanismer, og hvad det er for en lykkefølelse, man kan have, når man får fat i nogle ting, som man har savnet i sit liv, når man, som man har manglet, som man ikke kan leve for uden. Alt det og meget mere kommer vi til at snakke om i løbet af, af den her podcast, og jeg ved ikke, hvor mange afsnit podcasten bliver på endnu, men i hvert fald en håndfuld, forhåbentlig timelange øh, og meget spændende udsendelser, øh, podcast-afsnit om at samle øh, og om samlere med nogle forhåbentlig spændende gæster. Nej, de bliver alle sammen spændende, det ved jeg, for jeg kender dem og har talt med dem om det her før. Så, jeg, så hvis I har lyst, så følg med, øh, og tak fordi I lyttede indtil videre. Øh, jeg har lyst til at sige Obama out, jeg ved ikke helt hvorfor. Nu siger jeg Christian Monggaard out. Øh, vi høres snart ved igen i podcasten Samlerne. <trykning> Oggi the